0: No dia 1 de junho, a Supervia anunciou o reajuste da tarifa, que deve passar para R$ reais e 90 centavos. Se tornará uma das mais caras do país. Uma semana depois, foi a vez de anunciar o pedido de recuperação judicial. A concessionária acumula 1 bilhão e 200 milhões em dívidas. O transporte de passageiros despencou pela metade. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o presidente da Supervia, Antônio Carlos Sanches, a quem eu já agradeço pela participação. Antônio Carlos, vamos aqui explicar esse momento da concessionária. Quando a gente fala em recuperação judicial, logo a gente pensa em falência, enfim, que
1: está perto da falência.
0: Que momento é esse que a empresa está passando?
1: Olá Edmilson, obrigado pela oportunidade. Bom, nós depois de 14 meses de pandemia, fizemos todos os esforços para conseguir trazer a empresa até aqui mas com uma queda da demanda que nós estamos hoje aí de metade dos passageiros originais lá antes da pandemia, de 600 mil estamos com 300, 305 mil. Não tem como continuar operando dessa forma. Então fizemos renegociações aí com fornecedores, bancos, fizemos suspensão de contrato de trabalho e vários trabalhos de de produtividade mas chegou no limite então a única opção que nós temos agora foi fazer o ajuizamento do pedido de recuperação judicial para que a empresa tenha um fôlego aí de uns dois anos pelo menos e a gente estima que com vacinação ampliando e a economia dando algum sinal de melhora a gente tenha demanda de volta a expectativa é que essa demanda só volte em 2023. Quando
0: você fala fizemos tudo é porque vocês fizeram todos os cortes necessários, tudo que podia ser
1: feito, é isso? Esse momento já passou? É, esse momento já passou, nós fizemos aí durante esses 14 meses e assim não tem mais onde tirar. A natureza do nosso negócio é diferente de outros, né? eu não posso fechar um turno, dois ou três não tem isso, eu não consigo fechar estações e parar os trens todos para poder atuar minimamente, a gente tem que continuar prestando serviço e é o que nós estamos fazendo.
0: A recuperação judicial vai te dar um fôlego, você vai ter que apresentar um plano para tentar se recuperar, que plano é esse, o que é que vocês vão
1: apresentar? Então, é um plano que nós vamos apresentar de alongamento aí das dívidas junto aos credores e até de um corte em algumas dívidas né? então isso vai se apresentar vai ser discutido e nós vamos ver aí em que condição nós vamos conseguir fechar esse esse plano. Isso é importante para dar esse fôlego para a empresa, para a supervia. A negociação desse plano está estimada a ocorrer entre seis, oito meses, talvez um pouco mais. Sem o plano, a empresa não vai conseguir continuar? É, sem a recuperação judicial, a gente não tem como continuar operando. Não tem condições, porque o nosso break-even operacional, ou seja, a nossa condição mínima para pagar as contas da operação, seria ter 450 mil passageiros dia. Nós estamos com 300 mil. Não tem mais como conseguir operar. Né? Esse alongamento e redução de dívida, com certeza, vai dar esse fôlego para esse período aqui de dois anos, talvez, a gente manter a operação, manter o serviço. Isso, vocês acreditam que em 2023 seria o momento aí da recuperação? É, 2023, talvez um pouquinho mais, né? vai depender aí de como as coisas caminharem. Bom, o Supervia anunciou
0: para julho uma nova tarifa de R$ 5,90. Nós passamos por um momento, deve ser uma das tarifas mais caras do país, se assim se confirmar. Nós passamos por um momento onde o Rio de Janeiro tem, eu acho que é a maior informalidade do país e muito desemprego. O aumento da tarifa não é a solução, não é? vai até espantar mais
1: passageiros. É esse aumento do da tarifa estava é uma previsão contratual, né? Foi homologado aí pela Getrans, a agência reguladora aqui do Rio de Janeiro. Nós inicialmente tínhamos uma tarifa de 4,70, é com direito a aplicar 5,90. Nós aplicamos temporariamente R$ reais. Negociamos aí durante três meses com o governo do estado para buscar uma solução de compensação dessa diferença. Não conseguimos chegar num acordo e estamos aplicando agora essa diferença. Então vamos para 5,90. Sim, é uma tarifa alta, né? mas ela também não vai resolver o problema todo da supervia. Então não é a a tarifa que vai resolver o problema, e sim esse período de recuperação judicial, mas a tarifa é importante porque ela ajuda a recompor um pouco essa perda toda. Sabemos, sim, que é um impacto grande agora nessa situação complicada né? de de economia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas sem a tarifa, nossa situação ficaria pior ainda. Então não teria nem como como avançar mais um pouco.
0: Eu tenho informações que vocês fizeram várias reuniões com o governo do Estado, Secretaria Estadual de Transportes, foram mais de 10 reuniões. Não chegaram a nenhuma solução, nenhum acordo
1: para tentar uma uma solução para a supervia? Então, Edmilson, a gente fez, sim, mais de 10 reuniões né, com com o governo do Estado, envolvendo Secretaria de Transportes, Procuradoria, Casa Civil, enfim, vários atores. E tentamos discutir nesse período, fizemos propostas, o governo também fez. Mas o fato é que o que a supervia precisa no momento é de caixa. Então, sugestões de soluções... Que vão trazer o recurso a longo prazo, elas vão piorar muito a nossa situação agora. E a gente não chegou num num ponto em comum, num denominador comum. Uma solução que seria viável, e inclusive é uma lei aqui no Rio de Janeiro, é a lei da tarifa social, onde o governo pode temporariamente bancar parte da tarifa até que as coisas se estabilizem. Assim a, a população não sente esse impacto, forte de uma vez, e por outro lado a concessionária não é impactada por ficar sem a tarifa. Mas esse mecanismo foi indicado que não seria viável e a gente não conseguiu evoluir, não se encontrou uma, um outro caminho. O problema seria o regime de recuperação fiscal, que não permitiria? É, é o que foi sinalizado, que o regime não permite, mas como a aplicação da tarifa foi anunciada agora para estar válida a partir do dia 1 de julho, a gente ainda tem aí uns 20 dias pela frente e continuamos conversando com o governo do estado mas após três meses não chegamos a uma solução, eu não sei se em 20 dias rapidamente a gente consegue é, alguma posição nova.
0: No início da pandemia, as empresas começaram a sentir toda essa dificuldade, não só a Supervia, mas também o metrô, as empresas de ônibus também. E houve lá uma possibilidade de ajuda federal, o que foi, no fim das
1: contas, foi vetado pelo presidente da República. Essa ajuda federal ajudaria muito? Essa ajuda federal ajudaria um pouco porque são, na, na época, né, o final do ano passado, eram 4 bilhões de reais para o Brasil todo, para cidades acima de 200 mil habitantes, tinha uma série de, de regras ali, tanto para cidades e para os estados. Essa divisão toda, o que a gente estima que viria para a Supervia, seria uma parcela aí talvez de 40, 50 milhões de reais. Muito pouco, mas ajudaria sim a ter um, um fôlego maior. Mas a questão, Edmilson, que eu vejo, é que todo esse modelo de mobilidade foi impactado duramente pela pandemia. Tem que ser repensado e rápido. Então as empresas precisam ter um fôlego para continuar operando e rapidamente também se repensar a mobilidade para o futuro, esse futuro próximo. Porque as cidades não podem ficar sem a liberdade de ir e vir para as pessoas. né? Então uma concessão como a Supervia é um patrimônio do Estado que vale bilhões de reais e não pode se perder assim. né? Outros setores já vêm falando que só com a tarifa não é mais possível prestar esse serviço. A Supervia também tem esse pensamento? Sim. A nossa receita vem exclusivamente da tarifa. Nós não temos nenhum subsídio. Fica inviável se trabalhar dessa forma para esses modos de transporte, no nosso caso, o trem, e a gente não vai conseguir só com a tarifa. Então tem que se achar um, um caminho, né? Por exemplo, o transporte individual, de alguma forma, poderia subsidiar o transporte coletivo para que cada vez mais você fortalecesse o transporte coletivo. E algumas outras soluções, porque isso impacta na mobilidade, na questão da poluição das cidades, saúde das pessoas e a economia como um todo. Há negociação sobre isso com o governo do Estado ou não? A gente vem sim discutindo com o governo, já faz tempo, temos temos um um bom contato em termos de fazer reuniões, tem abertura para as discussões, mas o fato é que precisa de celeridade e essas discussões não podem ser discussões longas que você demore anos para para poder fechar alguma posição. Precisa ser uma coisa rápida, a gente apontar essa celeridade desde o início da pandemia, tanto para, para que as empresas tenham um socorro, um reequilíbrio ali no curto prazo, que seja um reequilíbrio extraordinário, quanto se olhar para o futuro e fazer as mudanças já. É uma oportunidade essa situação toda. Mas se não for feito nada, o risco é muito grande de criar um caos enorme nas cidades. Há necessidade de
0: uma reestruturação completa do nosso sistema de transporte? Pergunto isso porque nós temos linhas de ônibus concorrendo com linha de trem. Nós temos linha de ônibus concorrendo com linha de metrô. Nós temos linha de van concorrendo com linha de ônibus. Há necessidade de reestruturar tudo para que o ônibus alimente o trem, que alimente o metrô,
1: que enfim, tem alta capacidade e assim por diante. É, Edmilson, não tenho dúvida. Esse é o ponto que eu estava comentando, né? Então é importante redimensionar o todo, mesmo que algumas empresas fiquem menores. É necessário fazer essa essa mudança. Você comentou, né? Ônibus é, concorrendo com o trem ou com o metrô tem até metrô concorrendo com o trem ou seja, tem um trecho do metrô que anda em paralelo com o trem né? o que vai até a pavuna, então nós temos aí o transporte de alta capacidade competindo então faltam os alimentadores e isso tudo dá brecha para o transporte legal, que tem aumentado com a pandemia, todos sabem disso também
0: Para a gente concluir essa conversa qual o seu olhar para o futuro em dois cenários, um cenário com esse pedido de recuperação judicial e um cenário sem o pedido pedido de
1: recuperação judicial. Qual é a sua análise? Olha, sem o pedido de recuperação judicial, a empresa não teria como continuar operando. Com o pedido de recuperação judicial, como eu comentei, isso nos dá um fôlego. Nesse período, é claro, o trem não para, a prestação de serviço continua, mas nós precisamos não só da RJ, da recuperação judicial, eh, e aprovar o nosso plano e discutir aí com os credores, mas também do apoio do governo do Estado numa solução mais ampla para o transporte e mobilidade do Rio de Janeiro. Antônio Carlos Sanches, presidente da Supervia, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Edmilson.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.